Herzlich willkommen zur Überstunde, dem neuen Talkformat mit Jagoda Marinic und Michael Bröker. Heute zu Gast in der Überstunde der Publizist Nils Minkmar zum Thema Sozialdemokratie. Herzlich willkommen in der Überstunde mit Michael Brücker und Jagoda Marinic. Wir haben heute einen Gast, mit dem wir über ein höchst relevantes Thema reden wollen. Wer ist denn unser Gast? Ja, genau. Unser Gast ist einer, der sich seit Jahren in den wichtigsten Medienunternehmen aufhält, außerhalb von Pioneer, muss man mal sagen. Gibt es solche? Es gibt sie angeblich, soll es sie Na, geben. Dann. Er war bei dieser Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Na, dann war nicht. er mal bei diesem Spiegel. Die nur für Genau, dann war er jetzt jüngst, seit wenigen Tagen ist er jetzt sogar noch bei der Süddeutschen Zeitung. Soll auch eine sehr renommierte Zeitung sein, hört man. Es gibt ein paar Abonnenten, glaube ich. Es gibt ein paar, genau. Aber er ist heute bei The Pioneer und er spricht mit uns als Historiker, als langjähriger auch SPD-Beobachter. Den ersten Kanzlerkandidaten, den er beobachtet hat, ist Hans-Jochen Vogel, habe ich gerade eben gehört. Ja. Heute spricht er mit uns über die Partei, die so etwas wie den Niedergang gerade erlebt vielleicht. Das werden wir gleich besprechen. Nils Minkmar über die Sozialdemokratie. Herzlich willkommen, lieber Herr Minkmar. Herzlichen Dank. Hans-Jochen Vogel habe ich nicht richtig beobachtet, sondern ich war Aktivist, wie man heute sagt, nämlich Juso und habe Wahlkampfmaterial verteilt für Hans-Jochen Vogel. Das war sozusagen meine linksextreme Phase. Und äh, viele Jahre später konnte ich ihm das erzählen und dann ist er aufgestanden. Das war in den Kulissen der Fernsehsendung Willemsens Woche. Und dann ist er aufgestanden, hat seine Brille abgezogen und sich bedankt per Handschlag. Ein echter Gentleman. Darf ich eine Frage an den Historiker zuerst stellen, Nils Minkmann, nicht an den Reporter und Journalisten? In der Geschichte ist nichts für ewig und nichts muss bleiben. Gilt das und kann das auch eigentlich für die SPD bleiben, dass selbst so eine stolze, traditionelle, 150 Jahre alte Partei keine Existenzberechtigung hat? Ja, das ist, ähm, geht ja auf Willy Brandt selbst zurück. Das hat das ja in seiner Abschiedsrede vor der Sozialistischen Internationale diese wunderbaren Sätze äh, geschrieben, die dann tatsächlich wieder Hans-Jochen Vogel vorgelesen hat. Ähm, nichts kommt von alleine und äh, nichts ist von Dauer. Und das ist insofern das Minitekel, was die, was die Sozialdemokratie hat. Ähm, ich bin immer vorsichtig mit Abgesängen auf, auf solche uralten Institutionen. Auch die katholische Kirche, auch der Surkamp Verlag. Ähm, überstehen irgendwie immer die Zeiten und es gibt Auf- und Abschwünge. Man kann es ein bisschen philosophisch sehen. Es gibt ein großes Potenzial, glaube ich, immer noch für die SPD in Europa und ich hoffe, sie können es wieder nutzen eines Tages. Auf der anderen Seite, man muss es immer dialektisch betrachten, auf der anderen Seite gibt es auch in Europa das Museum der untergegangenen Parteien, italienischen Christdemokraten, französischen Sozialisten, italienische Sozialdemokraten. Das heißt, wir haben natürlich Parteien, die, die verschwinden und die Leute nicht mehr wählen. In Deutschland die Zentrumsparteien. Aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Warum wählen Sie die SPD nicht mehr, um mal in Medias Res zu gehen? Ich glaube, es ist eine Ermüdung. Die SPD hat, ist so ein politischer Dienstleister geworden, schon dreimal in der Großen Koalition, dreimal Angela Merkel zur Kanzlerin gewählt, obwohl man vorher gegen sie jemanden aufgestellt hatte und ähm, irgendwo denkt man, naja, das ist wie Strom und Wasser, die gibt es sowieso immer, egal äh, was ich tue und äh, die sorgen für mich und auf der anderen Seite gibt es auch eine Enttäuschung, wenn man denkt, äh, wenn man wechseln möchte, wenn man äh, rechtere Verteilung von Reichtum möchte, bessere Bildungschancen, äh, Klimawandel, wirklich Veränderungen in der Politik, dann wird die SPD 
dafür eher nicht stehen, sondern die ist eher für Kontinuität. Herr Minkmar, eine Partei, die bestehen will und Volksparteianspruch hat, braucht ja ein Grundmotiv, warum man sie wählen müsste, ein Narrativ oder ein zentrales Thema, warum man sie wählt. Bei den Grünen ist uns das jetzt klar geworden. Bei der SPD wäre es aus, natürlich aus meiner Sicht immer die soziale Frage gewesen. Gibt es diese soziale Frage nicht mehr oder hat sie nicht mehr die Relevanz oder hat die SPD nur nicht die richtigen Antworten auf diese soziale Frage, die es ja noch vielleicht noch gibt? Es gibt sie auf jeden Fall, aber die SPD glaube ich, reicht da nicht in das Milieu mit ihrer Kommunikation. Das sind ja viele Migranten, die da zu tun haben, Kuriere, Leute, die gar nicht gewerkschaftlich organisiert sind, die halb irgendwo sich in der Schattenwirtschaft tummeln. Da haben wir natürlich totale Ungerechtigkeiten und Missstände. Aber für diese Leute tut die SPD nichts, sondern fokussiert sich immer so auf so ein gewisses Kleinbürgertum und, und rettet sozusagen Besitzstände, seien sie noch so, seien sie noch so bescheiden. Ich glaube aber auch nicht, dass sich die SPD verengen sollte. Also irgendwelche Marketing-Experten haben es der Partei in der Tat eingeredet, dass sie nur für soziale Gerechtigkeit da ist. Aber ich glaube, das ist eine totale Verengung von dem, was sie sein kann. Und ich glaube, daher erklären sich auch diese, diese geringen äh, Zustimmungswerte. Ja, ich glaube, dass sie auch zum Beispiel in, in Hochschulen, Universitäten, äh, bei Freiberuflern, äh, bei Ingenieuren, so bei dem, was Peter Glott die technische Intelligenz, äh, bei so einer gewissen urbanen Bevölkerung, ihre totale Klientel hat. Es muss gar nicht immer, es kann auch wirklich um Fortschritt gehen, um Optimismus, um Zusammenhalt, um Internationalismus. Also es gibt zahlreiche Themen, wo die SPD stark war, die sich heute überhaupt nicht mehr interessieren. Aber wie soll man sich das eigentlich, also wie erklärst du dir das, dass sie sich dafür nicht mehr interessieren? Also wann begann eigentlich so als Beobachter dieser Moment, wo man gemerkt hat, jetzt reden sie an den Leuten, für die sie eigentlich politische Arbeit machen können, vorbei? Gab es da einen Moment oder hat sich, war das schleichend? Wie war das so als Beobachter? Wann hattest du das Gefühl, jetzt könnte ich es festmachen, dass, das kommt doch überhaupt nicht mehr dort an? Oder haben die überhaupt noch die Gabe, Probleme zu ähm, sichten, die dann bei den Menschen ankommen, die sie wählen würden? Ich glaube im Moment nicht. Es, ähm, Parteien sind ein bisschen wie Familien und äh, die SPD hat sich äh, in so eine Art dysfunktionale Familie verwandelt und es gibt einen langanhaltenden Spaltungsprozess. Oskar Lafontaine war der Erste, der weggegangen ist in der modernen Zeit und, und, und viele andere haben ja der Partei auch wieder den Rücken gekehrt. Und mit allen, die gehen, verliert man natürlich unheimlich viele äh, Antennen auch in die Gesellschaft rein. Ähm, und dann nach der Agenda dann dachte man, um Gottes Willen, uns rennt eine gewisse Klientel weg. Und dann hat man sich so wahnsinnig fokussiert auf sozialpolitische und finanzpolitische Sachen und hat alles andere vergessen, die Kultur. Und ich würde sagen, das sind irgendwie ein bisschen Nachwirkungen der, der Schröderzeit, wo man zunächst mal, wir fahren hier gerade am Berliner Ensemble vorbei, es gab ein ganz, es gab ein ganz tolles, ähm, äh, ganz tollen Abend, bevor Schröder Kanzler wurde, wo sich äh, intellektuell aus ganz Europa für ihn äh, eingesetzt haben. Ben Kingsley war dabei, Bernard-Henri Lévy und ähm, für alle, von denen mal jemand ein Buch gelesen hat. Das heißt, es wurde auch gleichgetragen von so einem kulturellen und internationalen Aufschlag. Und dieser Elan es hat sich komplett verloren in der Schröderzeit selbst, in der schwierigen Wiederwahl und nachher auch in der Aufarbeitung und Bewältigung dieser Sachen. Meine Damen und Herren, wir blenden uns aus an dieser Stelle. In der Langversion des Gesprächs mit Nils Minkmar geht es unter anderem darum, 
warum die Sozialdemokraten ein neues Bild von der Zukunft brauchen, um wieder bei den Wählerinnen und Wählern anzukommen. Warum die SPD in gewissem Maße auch eine Merkel-Partei ist. Ja, und warum man Olaf Scholz, den Kanzlerkandidaten, so selten sieht, wie er Spaß an seinem Job hat. Das alles jetzt in der Überstunde auf thepioneer.de. Es lohnt sich.